0: la conferencia en dos porciones de la carta a los hebreos está muy sencilla una está en el capítulo 12 y otra en el capítulo 6 así que 12 y la mitad son 6 yo quería que fuera 16 pero hebreos no tiene 16 tiene menos tiene 13 capítulos para que quedara con el aniversario de aquí pero no hebreos 12 1 dice así por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia son dos cosas de las que hay que despojarse el peso y el pecado cuando se lee rápido parece que fueran como sinónimos no una cosa es un peso que se carga y otra cosa es la maldad que todos practicamos dile al que está a tu lado no os hagáis no os hagáis todos hemos pecado entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De ahí el, el comentario que yo les hacía que esta forma de vivir agradando a Dios basa, basada en los principios bíblicos o de la Biblia es un estilo de vida como una carrera pero no de velocidad donde se gana la, la medalla el primero que llega sino todo el que llega a la meta gana la medalla. Pero busqué esta porción bíblica en una traducción moderna llamada la traducción del lenguaje actual por su abreviación TLA y fíjense cómo dice esta traducción moderna que agrupa un poco, cambia la sintaxis y mejora la definición de algunas palabras. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, hay mucha gente viéndonos aunque no nos demos cuenta, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Dígalo conmigo, ¿la vida? la vida es una carrera que exige resistencia. Yo conocí al Señor Jesucristo de una manera personal, yo fui criado en una religión popular, dos tíos curas. Tengo dos tíos curas, el, mi, mi último tío son tíos abuelos, tiene 91 años y tiene tres meses internado en el sanatorio allá en León, eh, delicado de salud, es una persona que ha servido en la vocación sacerdotal muchos, muchos años y es el eh, a propósito es el que me regaló mi primera Biblia pequeña, portable, yo tenía en casa a mis papás una Biblia como muchas familias, así grande como una guadalupana firmada por un papa que había sido enviada a Roma para que le solicitaran la firma, bendecida por un cardenal con la pintura de oro de 24 quilates en el canto de todas las hojas. Así que había uno casi que hacer una ceremonia especial para darle vuelta a las hojas, no sé que le rasparas el filo y te clavaras el oro. Pero era una Biblia enorme, era una Biblia eh, grande y gruesa, pesada. Y yo una vez tomé un curso con un sacerdote jesuita en la escuela donde estudiaba. Yo estudié con jesuitas 14 años. ¡Vágale! Dos tíos curas, jesuitas 14 años. Fui monaguillo 4 años. Una, dos, tres. Así que yo eh, estaba en la fe que tenía y la defendía y creía en ella pero aunque conocí mucho de Dios, nunca conocí a Dios. Gracias por su entusiasmo. Es mi experiencia, yo no, no tiene que ser la tuya, pero yo fui monaguillo con dos tíos curas, con jesuitas, con ejercicios espirituales, ellos son muy, muy eh, preparados, y yo tomé un curso de educación de la fe cuatro semestres, o sea dos años, con un sacerdote que tenía un doctorado en teología, eh, y daba la materia o la clase se llamaba Dios y la Biblia Y el hombre era un erudito, era un erudito, un doctorado hace 30, 40 años Era como tener ahorita, eh, no sé, dos, dos doctorados y dos postdoctorados, no sé Era una persona muy, muy brillante, él hablaba y casi babeaba si te daban jarritas para la baba ¿verdad? Era, era impresionante, pero lo que se hablaba era conocimiento y no vida Jesucristo dijo: Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. No tengo nada contra el conocimiento. Yo tengo una licenciatura, una maestría y un doctorado. O sea, soy, tenemos dos escuelas y una universidad. Yo estoy a favor de estudiar, pero la palabra de Dios primero es vida y luego conocimiento. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Por eso cambia las personas, por eso transforma pero si el que las transmite no tiene esa vida, pues que te transmite, nadie te puede dar lo que no tiene, nadie te puede dar lo que no tiene, el que tiene conocimiento te da conocimiento, el que tiene vida de Dios en él te puede dar vida, y bueno no hago mucho el testimonio y me regreso, uno de mis tíos curas, el que está ahorita en el hospital, y que mi mamá ya me ha insistido seis meses, que yo vaya a verlo, y ya, ya me habló Dios que vaya, porque creo que ya va a partir, me regaló una pequeña biblia de bolsillo, Nácar Colunga, de este tamaño que cabría en mi mochila de la escuela o en mi maletín y yo podría tomar la clase de cuatro semestres con este sacerdote jesuita, el doctor Bertis Campero, ahí en, en León, Guanajuato. Entonces, eh, eh, hay mucha gente que puede tener eh, conocimiento de la Biblia, pero en, el, en la palabra de Dios está la forma de vivir que agrada a Dios, en la palabra de Dios está la... Y ahí se define que corramos con paciencia, Hebreos 12.1, la carrera que tenemos por delante. La Biblia está llena de promesas. Dios da eh, órdenes y promesas. Las promesas se creen, las órdenes se obedecen. Dígalo. Y a veces estamos, porque no sabemos y no nos explican andamos obedeciendo las promesas y creyendo las órdenes sino se creen las promesas y se obedecen las órdenes ahora les hablé de la segunda parte o porción bíblica importante que voy a citar y esta está en hebreos 6 del 11 al 15 y en esta porción la biblia tiene como un secreto que nadie descubre cuando lee la biblia de inmediato cuando no la estudia eh, la, la lee muy rápido, pasa por ahí rápido y no se detiene a ver lo que dice esta porción de Hebreos 6 del 11 al 15 dice cómo recibir las promesas que te hace Dios lo leo rápidamente y el ejemplo que alude a lo que aquí se enseña es el ejemplo bíblico de una pareja muy conocida llamada Sara y Abraham o Abraham y Sara deseamos que cada uno de ustedes muestre solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos. O sea, Dios no bendice a los flojos, dígale al que está a su lado, qué bueno que veniste, manito, yo sabía que Dios te quería hablar, vamos, dígaselo. Hay personas que creen en Dios, pero quieren que Dios haga todo. Dice, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para que tengan plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imiten a todos los personajes que están relatados en la Biblia, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por la fe y la qué? La Biblia dice que hay dos, dos verdades principales para accionar, para practicar, que nos llevarán a obtener la promesa. Una es la fe y la otra es la paciencia. Y luego pone un ejemplo cuando Dios mismo le hizo la promesa a Abraham y que él y su esposa no tenían hijos no sabemos la biblia no dice cuánto tendrían de casados. yo me voy a aventurar a decir que tendrían tal vez ya 40 años de casados cuánto 40. ya bastantito y no podían tener hijos porque la biblia dice Sara la esposa de Abraham era estéril era qué? Sí. entonces cada año que pasaba pues no sé si Podemos decir que más estéril era, no, pues tal vez era estéril, pero era menos probable que algún día se embarazara. Y Dios le hace la promesa a Abraham cuando Abraham tiene 80 años y Sara 70. Digo, le estaría jugando una broma. Si Dios le va a hablar a una persona de 80 años, el varón, y, y ella 70, pues que les hable de la vida eterna, ¿verdad sí? Ya casi llegan, o sea, ya están más cerca de ese escalón. Pero a una pareja de 80 él y 70 ella no se les hace una promesa de un hijo porque a esa edad las parejas no tienen hijos ni nietos tienen bisnietos. Pero Dios le hace una promesa imposible literal imposible a una pareja como la relatada en la Biblia Abraham y Sara. Y cuando Dios le hace la promesa verso 13 Hebreos 6:13 a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. O sea, tendrás muchos hijos, grandemente. Y Abraham, ya no Dios, Dios promete y yo le creo. Abraham, esperando con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Diga entonces conmigo, Dios me dice... Que retenga la fe y sea pacientemente perseverante, diga pacientemente perseverante o podemos definir paciencia perseverante, no porque en castellano paciencia es como aguantar, eh, paciencia en la palabra en español la palabra no habla de acción o movimiento simplemente de como aguantar y resistir, pero la, el término bíblico que se traduce aquí como paciencia sería mejor traducido como perseverancia. La perseverancia es la capacidad de resistir, pero avanzando, en movimiento. Aprendemos entonces que necesito retener la fe o creerle a Dios lo que Él me ha hablado y perseverar, tener una paciencia perseverante hasta que la promesa se cumple en mi vida. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo, obedecer y creer lo que Dios me dijo y Él va a cumplir lo que parece imposible. Si yo retengo la fe y soy perseverante en mantenerme insistiendo a pesar de todo. Hay una historia que quisiera compartir con ustedes de conocimiento general sobre una nadadora muy especial llamada, llamada Flores Chadwick eh, el 4 de julio de 1952 contando con 34 años flores entró en el océano pacífico en la costa de california norteamérica en la isla catalina en la isla catalina ella estaba determinada a ser la primera nadadora en cruzar de esa isla a la masa continental al estado de california eh, por primera vez en la historia ella era una experimentada nadadora y se había preparado para eso ya había sido la primera mujer que en europa cruzó a nado el canal de la mancha en los ambos sentidos ese día que flores eh, chadwick eh, decidió hacer esta eh, hazaña el día era nublado y un poco más frío de lo común eh, había neblina sobre la superficie de la tierra y del agua. Apenas podías ver si estirabas tu mano frente a ti. Y ella se iba a lanzar al mar escoltada por unos botes eh, al lado de ella. En uno iba su entrenador y su mamá, en otro iba el equipo médico y en otros iban los fotógrafos y los camarógrafos para filmar esta gran hazaña. Había millones de personas conectadas a la televisión, que verían por primera vez una hazaña de este tipo. La televisión también era novedosa y, y estaban filmando algo que jamás se había intentado. Flores entró a las aguas frente a California desde la isla Margarita y nadó por 15 horas continuas. De pronto, la nadadora empezó a hacer algunas expresiones que los botes que la acompañaban en su trayecto eh, identificaban como de emergencia empezó a pedir que la sacaran del agua la mamá de Florence que iba en uno de los botes que la escoltaba le decía que no se rindiera que estaba muy cerca de llegar a la meta a la orilla que continuara pero cuando Florence sacaba el la, en la cara del agua de estar nadando lo único que podía ver al frente era neblina. neblina. Finalmente, extenuada, ya con calambres en las manos y en las piernas, dejó de nadar y fue sacada del agua. No se dio cuenta hasta que la pusieron en el bote que la costa estaba a menos de un kilómetro de distancia. Si tan solo hubiera nadado un poco, si solo unos tres minutos o cinco, hubiera continuado nadando, probablemente hubiera alcanzado la costa. Cuando da una conferencia de prensa, después de que la sacan tan cerca de lograrlo, y los reporteros le empiezan a preguntar, le dicen, ¿por qué se salió del agua estando tan? Dice, es que lo único que podía ver era neblina. Si hubiera alcanzado a ver tan solo algo de la costa, me hubiera esforzado un poco más, aunque estaba extenuada, y lo hubiera logrado. El fracaso de Florence no fue la fatiga ni el frío. Sí, la temperatura estaba a menos dos grados centígrados. Era bastante frío, aunque cuando el movimiento del nado, ella se calentaba, sino que la neblina le había derrotado porque le impedía ver la meta. Te lo voy a repetir por si estabas distraído. La neblina la había derrotado porque le impodía y le impedía. Para eso se necesita fe. La fe te ayuda a ver lo que con los ojos físicos es imposible de ver basado en lo que Dios te ha prometido. ¿Alguien aquí le puede dar un fuerte aplauso a Dios? La neblina había cegado el razonamiento, la visión y el corazón de Florence. Esa fue la única ocasión que Florence se rindió. Dos meses después se lanzó al agua. La neblina era más densa que la vez pasada y estaba a menos cinco grados centígrados. Pero Florence perseveró, perseveró y pudo derrotar eh, lo que antes no pudo lograr. Lo alcanzó porque sabía que aunque no podía ver la costa, detrás de la neblina estaba la costa. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Lorenz venció la segunda vez que lo intentó porque perseveró. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos, no le escucho. ¿Qué hizo? No podremos decir con certeza lo importante que es que perseveres hasta lograr lo que has visto, lo que has soñado o lo que has anhelado. Ahora, yo creo que algunos de ustedes estando en esta ciudad y que algunos se dediquen a, a alguno de la industria del tenis o del, del zapato tenis o de algún producto que lo compone o del sombrero, saben que eh, han tomado cursos de, de, de motivación y yo no vengo a motivarlos, yo vengo a decirles que hay que perseverar en lo que Dios te ha hablado. Mucha gente persevera pero en sus necedades, dígale al que está a su lado, ay me pasó rozando, me pasó rozando esa... Y la gente se vuelve necia, necia y esas personas que perseveran en algo eh, egoísta, orgulloso, solamente los llevan a un fracaso mayor. Pero aquí estamos hablando de creer en lo que Dios habla en su palabra y lo que Dios te ha prometido y perseverar en el mandato que de él has oído. Si tú crees la promesa y perseveras en la orden que Dios te da en su palabra, el éxito espiritual, familiar, matrimonial, según la promesa que Dios te haya dado, laboral, espiritual, lo lograrás. Porque Dios dice que la fe y la paciencia perseverante son los ingredientes con los que se alcanzan a lograr las promesas que Él hace. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? el famoso héroe de Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que cuando logra ser primer ministro y saca victoriosa a la Gran Bretaña, a la Inglaterra en este conflicto armado eh, anterior al que estamos viviendo, <risa> repitió tres veces en la escuela el octavo grado, ya que le costaba aprender. Dígale a la persona que está cerca de usted que tiene cara como de que lo reprobaron, no, no importa, tú también lo lograrás, dígale, tú también lo lograrás. Miren que Winston Churchill repitió tres veces el octavo grado y tuvo maestros y maestras que le dijeron, nunca lograrás ser nada en la vida. Así le profetizaron a Winston Churchill. Algo irónico es que después, él se para en la Universidad de Oxford, donde repitió en una escuela elemental, Dependiendo de la Universidad de Oxford, el octavo grado a pronunciar el discurso de los graduados de esa escuela, donde antes, muchos años atrás, él había repetido tres veces el octavo grado. Winston Churchill llegó a la grandeza porque perseveró. ¿Por qué? De hecho, la frase más famosa de Winston Churchill es: Jamás, jamás, pero jamás. Se rindan. Denle un aplauso a Dios. Henry Ford, que por fin logró hacer el primer automóvil comercial, ya existían modelos de automóviles, pero era imposible hacerlos en serie por los costos, y él cuando hizo el famoso modelo T, así se le llama al primer automóvil que fue comercial, y él lo hizo, Henry Ford, dijo… Recordemos que cuando hablamos de tener éxito, los que renuncian siempre son más numerosos que los que fracasan. O sea, él él dice, muchos fracasan realmente porque no pudieron hacer las cosas, pero muchos fracasan, la mayoría de los que fracasan es porque renunciaron a perseverar, es porque renunciaron a qué? Quincy Adams, político y presidente de los Estados Unidos, dijo, el coraje y la perseverancia tienen como un talismán mágico, ante el cual las dificultades desaparecen y los obstáculos se esfuman. Dice otro gran pensador, no tiene caso porque tal vez no lo conocemos, la perseverancia es el trabajo duro que hay que hacer cuando uno se cansa del trabajo duro que ya hizo. Es un trabalenguas, pero está muy bueno. Se los voy a repetir para los de mente que pueden captar ahí, eh, lo anotan. La perseverancia es el trabajo duro que hay que hacer cuando uno se cansa del trabajo duro que ya hizo. ¿Qué es perseverar? Es la acción de mantenerse firme y constante en un propósito o decisión, a pesar de los obstáculos que se puedan enfrentar. Lo repito. La perseverancia es la acción de mantenerse firme y constante en un propósito o decisión a pesar de los obstáculos que se puedan enfrentar. Ahora diga, fe perseverante. Fe perseverante. Vamos, tome esta frase, fe perseverante. fe perseverante. Diga, no, no, no sé, fe, fe, fe perseverante. Fe. También sé perseverante, pero con fe. Diga, fe perseverante, fe perseverante es lo que Dios me trajo a escuchar el día de hoy. Diga, necesito oír a Dios para tener una promesa y necesito tomar la, la decisión, tener la convicción de que voy a obedecer hasta que la promesa se cumpla. Creo que eso es parte de por qué Omar y Chuya tienen una de las congregaciones o la congregación más grande de los pueblos del Rincón. Gracias por su entusiasmo, porque tienen fe perseverante. Pero ¿cómo podemos tener fe? La gente cree que fe... Es el pensamiento positivo, no, 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 pensamiento positivo es humanismo, fe perseverante es bíblico, Dios va a respaldar lo que él habló, no lo que tú deseas, porque alguien puede desear otra esposa, ay gole! u otro esposo. Pueden creer que si cambian de esposo o de esposa Van a ser felices, mira manito te ahorro el riesgo Si no eres feliz con la que tienes O con la que tienes menos con alguien que no conoces Tú te vas a llevar los problemas que tienes a la nueva relación Por eso mejor para de tu búsqueda Clávate donde estás ya Si, si alguna vez alguien se divorció Nadie me ha dicho nada, yo he estado ahí nomás comiendo de hecho, Mar se la pasó saludándolos en las mesas. Yo de usted no sé nada, porque van a decir, algo le dijo, le dijo de mí. Mira, por este pescadito, que no me dijeron nada. ¿eh? No creas que es otra cosa, es un pescadito que mueve la colita. Aquí está. ¿Alguien cree que cambiando otra vez de esposo, ya llevas dos divorcios o tres, o dos o tres te has juntado, y crees que con una nueva experiencia... Vas a ser feliz, es un engaño, lo que necesitas es perseverar, clavarte en el lugar donde ya estás, tú y tu esposa, tú y tu familia, darle lugar a Dios y perseverar, perseverar, perseverar en la orden que Dios te da con la promesa que Él te da. Si tú haces lo que Dios te dice y te mantienes creyendo lo que Él habló, lo que Él dijo lo hará y lo que Él dijo lo cumplirá. podemos confiar en dios por su naturaleza dios es fiel dígalo él es confiable él es fiel los hombres mienten los hombres exageran las personas eh, hablan de acuerdo a, a lo que quieren lograr para convencerte un buen vendedor miente el vendedor más más eh, eh, bueno es el que miente mejor una dos tres o exagera las bondades de su producto pero Dios no miente, Dios no es vendedor, Él es un padre, Él es el creador. La Biblia dice que Él mismo es fiel y verdadero. En Apocalipsis 19:11 habla del regreso de Jesús a la tierra y dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba hablando de Jesús se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Dios es confiable porque esa es su naturaleza. Él en lo que dice lo hace y lo que promete lo cumple Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y lo hará, Él habló y lo ejecutará ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Puedes confiar en Dios porque Él es fiel De hecho hay una porción en la Biblia que dice que aunque nosotros seamos infieles Dios permanece no sé si ya escuchó esta historia, yo creo que si algunos han ido a cursos de motivación, yo no la saqué de un curso de motivación, yo estudié eh, varias, varias cosas y en esto encontré esta ilustración sobre el bambú japonés. El bambú, que es esta planta común que crece como un, como un junco eh, largo, amarillo y fuerte, eh, tiene muchas variedades, pero el bambú japonés tiene una gran lección para todos nosotros. El, el bambú japonés tarda siete años y siete semanas en crecer. Este es el asunto con el bambú japonés. Ah, el bambú japonés durante los primeros siete años no rompe la tierra. Cuando siembras el bambú, las semillas de bambú, el, el pequeño injertito de bambú en la tierra y lo tapas, durante siete años no ves cambio en la superficie de la tierra. ¿No ves qué? Porque esos siete años el bambú avienta una raíz profunda, la hace extenderse tanto para estar lista para brotar y romper la tierra y empezar a crecer. Aproximadamente a los siete años, siete años, una semana, el bambú empieza a romper la capa de tierra que lo detiene. Pero en solo siete semanas alcanza una altura récord hasta de 16 metros. En siete semanas. No tardó siete semanas en alcanzar la altura de 16, 17 o 20 metros. Tardó siete años, siete semanas pero los primeros siete años creció en lo oculto, ¿En qué, ¿en qué creció? En la raíz, hacia abajo, y nadie se dio cuenta. Si un agricultor no conoce las características de esta especie de semilla de, de planta, cre, cre, creerá que todo el trabajo que está haciendo para cultivar el bambú y regarlo, no tiene caso porque no ve resultados. Ni siquiera nada rompiendo eh, el borde eh, de donde la sembró. Pero a las siete semanas, siete años, siete años, una semana, algo sobrenatural, algo único que dios puso porque dios creó esa semilla ese esa planta con estas características sucede y frente a los ojos asombrados de cualquiera que lo ignora ve al bambú crecer met, 30 centímetros 60, 61 metro 2 3 4 5 10 15 17 y hasta 20 metros los que fueron a pelear a vietnam en el llamado vietcong que era la la fuerza vietnamita contra las fuerzas estadounidenses y aliadas, ellos ponían a los, a los soldados capturados americanos arriba de un bambú que apenas estaba brotando. ¿Qué apenas? Porque sabían que si el bambú tenía, eh, no sé, 30 centímetros, 50 centímetros y lo amarraban sobre ese bambú, en una semana los atravesaría. Le afilaban la punta al bambú y en una semana, el bambú penetraría por la espalda o por el vientre y traspasaría los cuerpos. Se encontraron cuerpos de personas a 15 metros de altura en el bambú. Y este, esta resistencia de los vietnamitas, llamada el Vietcong Cong, se, se desquitaba o se vengaba de las fuerzas invasoras, ellos así las llamaban, haciendo esta, esta tortura. ¿Qué habrán sentido, Abraham y Sara? Cuando él de 80 y ella de 70, Dios les juega la broma, pareciera, de que van a tener un hijo. Dice Génesis 18.11, que está en la Biblia, que a Sara le había cesado la menstruación. Lo leo como está escrito Génesis 18.11. Abraham y Sara eran viejos. Ahora, una cosa es ser viejo y otra cosa es tener edad. La edad no se puede quitar de encima. Pero la vejez es una actitud. ¿Es una qué? Bueno, Abraham y Sara ya eran viejos. Aparte eran de edad avanzada, diga, ¿no? Pues estaban bastante malitos, ¿verdad? Y Sara, a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea que la matriz de Sara estaba seca, reseca, ultraseca. ¿Sí me entendió? La cueva de Batman tenía más vida que la matriz de Sara. Por lo menos la cueva de Batman tenía murciélagos. Y a una señora de 70 años que ya no menstrua y que nunca ha tenido, Dios se le ocurre decirle, vas a tener un hijo. Uno dice, pues ya, señor, cúmpleselo, porque ya llegaste tarde, ¿verdad que sí? 70, se tarda 20 años en darle el hijo. ¿Cuántos años? Pero pues, o sea, si ya están grandes, ¿para qué esperas a que estén regrandes? porque si a los 70 se requiere un milagro, pues a los 90 se requiere un super milagro. Y dice la Biblia que cada vez que Abraham se bañaba no había espejos, como hoy vea que hay espejos por todos lados, hasta hay algunos lugares que ustedes han ido y yo no sé verdad que ponen espejos en el techo, bueno me han dicho. ¿De dónde sabe usted tanto pastor? De la consejería, de la consejería, la verdad de la consejería. En aquel tiempo tal vez cuando se bañaban el reflejo del agua, algún espejo muy, muy rudimentario ¿eh? que había en aquel algún metal que reflejara un poco la, la, la imagen, pues cuando ellos se veían a sí mismos, todo caía por la gravedad, ¿sí me entienden? Tal vez algo se arrastraba ya. ¡Qué barbaridad! Pero Dios le dice a Abraham, como leímos en Hebreos 6.13, yo te bendeciré mucho traducción del lenguaje actual y haré que tengas muchos descendientes cuando le juró a Abraham que cumpliría esta promesa tuvo que jurar Dios ni modo que Dios dijera pues juro por Dios él mismo es Dios manito juró por sí mismo porque a nadie nadie más existe más grande que él por quien jurar Dios le hizo a Abraham una promesa como a nadie, como no había a nadie más grande que Dios por quien jurar, juró por sí mismo, así que él se comprometió consigo mismo a cumplir su promesa y le dijo, verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Cuando Dios hace una promesa así, a cualquiera que le busca, porque tal vez tú no necesitas un hijo, tal vez el milagro o la, la, la manifestación sobrenatural de Dios hablaba con una, una chica, ¿cómo se llama ella? Con Silvita que está aquí, ¿dónde está Silvita? Por ahí anda, ¿no? Por ahí anda eh, Allá está Silvita Bueno, ahí, No está, pero a, allá estás arriba Silvita Qué barbaridad, dice pues, que en el cielo No, está en la computadora ahí. Que tenía una enfermedad Que los, los doctores dijeron es imposible A los 30 años vas a estar en una silla De ruedas y no vas a poder tener hijos Jamás, hasta que ella le creyó A Dios que era su sanador Dije hasta que ella le creyó A Dios que era su sanador y no sanó el día que creyó, la sanidad fue algo que empezó a suceder en su vida hasta que un día ella me decía aquí, dejó de tomar el medicamento que era algo pues bien arriesgado y un día a pesar de los dolores que tuvo cuando dejó el medicamento, un día se levantó y ya no había dolor y oyó en su corazón, le dijo Dios yo soy tu sanador y mi palabra es tu medicina. ¡Ay jole. Le puede dar un aplauso a Dios. Toda persona que recibe una promesa de Dios y tiene que perseverar creyéndole a Dios hasta que esta suceda, tiene que pasar la prueba de la espera, tiene que pasar ¿qué? La de la Un proverbio, Proverbios 13:12 dice la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido, ahí es donde necesitamos esta paciencia perseverante, que es la capacidad de seguir adelante creyéndole a Dios y obedeciendo su palabra a pesar de las circunstancias adversas o contrarias o de no ver un resultado. A eso en la Biblia se le llama vencer, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? A la actitud de perseverar en contra de la adversidad y terminar o cumplir lo que Dios te dijo o mandó, se le llama vencer. Y Apocalipsis 21, 7 dice, el que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Aleluya. Yo quisiera empezar la conclusión y si hay quien toque el teclado, que me venga a ayudar. Eh, en el ejercicio... De las ventas, en el ejercicio de qué? Ha ensacado una estadística. Eh, se han hecho encuestas y eh, estadísticas. Ya ve que los americanos hacen encuestas hasta cuántas veces respiras, cuántas veces te ríes, cuántas veces lo que sea. Dice la escritura en Hebreos 10:36. Esta parte no se las leí. Esta, con esta quiero terminar. Leí Hebreos 12. Le, leí Hebreos 6 y ahora leo Hebreos 10, verso 36. Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es necesaria la paciencia para que no nomás más aguantes porque aguantes, no, haciendo la voluntad de, para que creyendo, teniendo fe y perseverando, y manteniéndote en movimiento hacia la dirección de lo que Dios te ha marcado, te ha enseñado, obtengas la voluntad de Dios. La, la empresa que hizo la encuesta es la National Retail Dry Goods Association en Estados Unidos y señala que los primeros intentos de un vendedor casi no tendrán éxito, casi la mayoría de los vendedores Fracasarán al intentar vender un producto al principio 48% de los vendedores Hacen una llamada o una entrevista con alguien Y desisten Dicen no quiso, dijo que no El 25% de los vendedores Hacen dos llamadas o dos entrevistas Y desisten Dicen bueno pues le hice una vez Y lo intenté una segunda vez y no quiso 15% de todos los vendedores Hacen tres llamadas Insisten ¿Cuántas veces? Y desisten Solo el 12% De los vendedores Insisten 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 Y ellos hacen el 80% de todas las ventas Alguien dé un fuerte aplauso a Dios Insista es la clave insiste es perseverancia la perseverancia es un resorte que te impulsa a un gran salto a otra oportunidad son muchos los que se quedan frustrados en el camino cuando realmente lo que debían de haber hecho es volver a insistir, es volver a insistir no en su propia necedad no en ser sabios en su propia opinión sino insistir en lo que Dios les ha hablado en lo que han leído en la palabra y que es verdad que al adorar a Dios y al venir a su presencia Dios les ha dicho yo voy a ser esto, pero es una locura Abraham y Sara tienen 40 años sin hijos ella tiene 70, Dios le promete un hijo y cada año ellos están echándole ganitas, aleluyita y no viene el hijo y no viene el hijo y le echan ganitas y no viene el hijo. Y 20 años después, con 99 años, Abraham y 79 Sara, no, y 89 Sara, Dios les dice: En un año tendrán un hijo. Y Abraham le dijo a Sara: Sarita, dime Abraham. O si le quería brevallar, dime, Abe. Vamos a creerle a Dios otra vez Y pues sí Dice la Biblia que El día que Dios les dijo En un año tendrán Sarita dijo esto Tendré yo deleite Siendo tan vieja Viera la, la viejilla No pensó en el hijo Sino en el deleite Viejilla carambilla 89 años y todavía quería su cocol, aleluya una vez fuimos a, a buscar una pareja que tenía problemas eran jóvenes ahí el problema era que se habían casado él de 16 y ella de 15 y ya tenían como 15 años de casados pero ellas eran muy jóvenes y nos invitaron a su casa porque no querían hablar su problema en la congregación porque no fuera que alguien pasara los fuimos a visitar, tenían un departamento, llegamos a su departamento, nos sentaron en una pequeña salita, sus niñas estaban en la escuela, tenían tres niñas y llegaron a tener cinco, pero bueno, en este tenían tres, buscando el niño no llegaba el niño, pero eh, estaban en la escuela, así que estuvimos solos con ellos, nos sirvieron un vasito de agua, eh, a mí me sirvieron agua simple, y dije, no tienes un agua de sabor, generalmente no tomo agua simple, pero bueno, eh, me dieron un… fueron a recoger y se quedó… Eh, eh, él, ella hablando con nosotros Mientras el esposo se levantó A traer agua y dice es que el problema Es que tenemos un problema con el guayabo Yo como que dije no entendí bien Entonces le dije Angélica eh, Y ella dice ¿Con qué? Si sí, dice es que hay problemas con el guayabo Ella se levantó Y fue a, a apresurarlo Y nos quedamos solos dijimos Pues estamos en un departamento Aquí no hay árboles ¿A la cual guayabo se referirá? ¿eh? Entonces, este, yo dije, no entiendo, ¿eh? como dijo el gringo, mi no entender. Ya llegó él, eh, 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 la traen a él, él el trae, la trae a ella y los dios llegan, ya no sirven el agua, y entonces empieza a decir, bueno, ya sé que mi esposa comentó, mira, es que no me deja subirme al guayabo. Le dije, ok, ¿cuál es el problema en sí? Pues es que la relación... ¡Ah, el guayabo! La relación... In... ¡Ah, sí! Entonces de ahí yo acuñé que de repente Abraham le dijo... ¡Shará! ¡Vámonos al guayabo! Insista. No claudique. No se dé por vencido. Si usted ha creído en Jesús... Porque somos buenos para creer en el pensamiento positivo Pero no en el pensamiento de Dios Reflejado en la Biblia que es el más positivo de todos Crea en lo que Dios dice Crea en su palabra La Biblia dice en ella misma El cielo y la tierra Pero mi palabra dice Dios no pasará La palabra de Dios permanece para siempre Primero la tierra deja de girar sobre su eje y los planetas se detienen en su órbita al sol a que lo que Dios dice no se cumpla. Pero el hombre y la mujer somos necios, dígale al vecino, se te ve en la cara todavía. Queremos creer que si yo digo un millón de veces en mi mente voy a ser millonario, voy a ser millonario o dos millones de veces y las llevo contadas, a las dos millones una se va a dar. Dios no quiere que tengas un pensamiento positivo en tus vanidades, en tus deseos. Porque hay deseos del hombre que parecieran ser caminos derechos, pero su fin son caminos de muerte. Solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Solo quién? Entonces, en su palabra hay promesas como de sanidad sobre esta chica que de la, de la reum reumatitis tan grave que tenía. Hemos visto a unos pastores amigos nuestros que se llaman Elvia y Alex Camacho, que tienen casados 20 años y no pueden tener ¿Hijos? hijos. Y ellos han buscado los métodos alternativos para... Y se perdieron tres bebés. La última vez que perdió ella el bebé, como toda mujer que está aquí presente, aunque el bebé tenga pocas semanas o dos meses, es un dolor enorme para ella más con el grado famoso que se hace y, y la ilusión y, y yo le dije a ella vamos a orar así le dije porque eran ya tres veces ellos me dijeron, queremos hacer un cuarto sí, pero... le dije no la biblia dice que la tercera es la vencida no no es cierto no lo dice la biblia <risa> le dije es mucho lo que sufres tú y él tú duras medio año para recuperarte la última vez tardó un año en salir de la depresión es real lo que estoy diciendo yo platicaba con muchas mujeres que después de perder un bebé, el marido no entiende nada, es un bruto, porque él no siente nada. Es más, cuando el, el marido abraza el bebé que acaba de… tampoco siente, o sea, porque tiene que familiarizarse. Y la mujer dice, ¿y qué sentiste? Pues que está vivo, gracias a Dios. ¿Y, y, qué, y qué, qué sientes? Pues uno, uno cuenta dos ojos, dos orejas, dos manos y este, Pues está sano, ¿verdad? Pero uno, uno tarda, bueno, hay muchos hombres, yo me tardo, yo cuando mi esposa me dio los bebés y yo lo cargué, pues yo estaba contento, sí, pero yo como no lo tuve nueve meses, la, la mujer y mujeres que desde que se embarazan, que sienten cuando quedaron embarazadas? Yo digo, eso es brujería, no, no sé se qué sea eso, porque no se puede mover ahí el, apenas el, las dos células unidas. Pues esta pareja, amigos nuestros pastores también aquí. Dijeron, mira, le dije yo, vamos a hacer algo, soy su pastor. Esta es la última vez que vas a buscar un tratamiento alternativo. Ya hemos orado a Dios y la última vez tu esposa tardó mucho en salir de, de ese proceso de sanidad, tanto físico como emocional, para que quedes embarazada. ¿Estás de acuerdo? Y nos agarramos y oramos. Señor, si tú eres Dios y tú quieres darles un hijo, porque yo les dije, hay tantos niños que pueden adoptar. Yo tengo contacto, le dije, con dos amigos míos que tienen orfanatos y ustedes como pastores con la trayectoria que tienen, yo puedo hablar a favor de ustedes para que les den uno o dos niños. Pero ellos decían, no, es que Dios nos dijo. ¿Dios qué? ¿Qué me dijeron? Que tendremos hijos de nosotros. Dije, sí, pues adóptenlos, son de ustedes. Yo tratando de, de aterrizarlos, ¿va? pero con Dios. Porque es un milagro que te den adopción hoy, es una situación bien crítica, no es tan fácil, no es ni otra. Pero dijeron, bueno, vamos a orar y le dijimos al Señor, esta es la última vez que ellos lo van a intentar. Señor, si tú quieres hacer algo, ¿quiénes somos nosotros? Aparte ella ya 50 años y que queda embarazada. Pues había quedado embarazada. Y había perdido los bebés. Sí, pero quedó embarazada de tres. Acaba de cumplir seis meses. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? ¡Seis meses! Dicen que tiene uno aquí, otro acá. Y Dios les dijo, a mí me dijeron como su pastor. Felipe, te amamos, gracias por el consejo que nos dices que adoptemos. Pero Dios nos qué fe tan perseverante, yo me uní, yo los vi determinados, dije bueno señor no es que la cuarta es la vencida pero no podemos estarlos exponiendo a que ella se deprime y él también entra en crisis y luego la tienen que atender una congregación así que lo que tú vas a hacer pero por qué no lo hiciste hace 10 años o hace 15 años, por qué te esperas a que sea todavía más Dif difícil, imposible Porque Dios quiere que nadie Se lleve el mérito, que nadie Se jacte de que lo hizo O de que ayudó, a veces Dios Permite que la situación se vuelva Tan extrema que el único que Lo puede resolver es una Intervención sobrenatural del Mismo para que tú puedas Reconocer que Dios es real Y tiene un plan para tu vida Y si tú estás dispuesto A creerle, a obedecerle Y permanecer haciendo lo que él te dijo Él está dispuesto a sorprenderte Le puedes dar gloria a Dios Vas a ser tío Ormar Vas a ser tío Porque cuando presentemos A los triates Tú vas a estar ahí Que Dios te use Y para darles una carriola triple Tres botes de leche cada mes son Tres niños Tres niños, ¡Oh! es una emoción pero luego tres lloran, ¡ay, gole, tres enferman al mismo tiempo, hay que orar por ellos, le dije yo es que estoy bien incómoda Felipe, pues tres, uno aquí, dos acá, tú disfruta tu incomodidad, la anhelaste 20 años, yo lo he visto en mi vida, uno de nuestros hijos se apartó del Señor hace ocho años se apartó con violencia del Señor Tuvimos que internarlo En 14 diferentes lugares La última vez estuvo cuatro años Fuera de mi casa Pero Dios nos había hablado Y cuando Él no estaba O estaba pero estaba mal en la calle Una vez se nos perdió un mes y medio Y no supimos dónde estaba Luego nos dijo que se encontró un vagabundo Y andaba ahí con Él en los basureros O sea bueno, fue tan complicado y no quiero ahondar en eso, pero en agosto del año pasado mi hijo, el lugar donde estaba internado y atendido, me dijeron vengan, venga y véalo. Pues Había ido varias veces, pero algo pasó, dos meses antes había ido y lo veía más o menos bien, pero cuando fui esa vez que me llamaron lo vi cuerdo en su juicio. Hablé con él y él me dijo, papá, yo sé que perdí la oportunidad de estar en casa. Yo sé que tú dijiste que no volvería a la casa, eso le dije. Pero ya estoy, ya terminé mi etapa aquí, llévame a otro lugar. ¿A dónde quieres que te lleve? Llévame a un instituto bíblico. gole! ¡Ah, ¿A dónde? Le digo, pero has perdido tu secundaria, tu preparatoria, no estás habituado al estudio por ocho años, siete años. Tienes que estar en un lugar intermedio. Bueno, llévame a otro lugar porque aquí ya acabé. Entonces vine, hablé con mi esposa, lo trajimos a León a otro lugar, eh, atendido por otras personas, estuvimos conviviendo con él y mi esposa dijo, es el tiempo, tráelo a la casa. Dije, no, amor, pero si la traigo tú te pones bien mal, de veras. La debilidad de las mujeres son sus emociones y sus hijos. Gracias por su entusiasmo, muchachas. Tócale a sus hijos. Al marido lo puedes patear, pero tócale a mamá gallina los pollitos. No, no, no. Y bueno, a veces es, es un gran amor el que tienen, pero también es la debilidad. Y como las cosas no salían bien con nuestro hijo, mi esposa se afectaba. Mi esposa estuvo al borde de perder el juicio, al borde. Esas son batallas que uno no exhibe ni uno habla. Un amigo me dijo, he atendido a mujeres que sirven a Dios, que por la mitad de lo que tu esposa ha pasado están locas, ya no están con sus maridos, están internadas. Mi esposa estuvo en el borde, fue la batalla, ha sido la batalla más complicada de nuestra vida. Pero en agosto del año pasado, Dios quiso regresar a mi hijo a la casa y tuvimos mucha precaución, Casi lo acompañamos al baño como una sombra, porque así había que hacerlo. Pensamos que había escondido algo en la casa y que por eso quería regresar a buscarlo. Pero mi hijo empezó a transcribir la Biblia a mano, con su mamá todos los días, a orar, a, a dormirse con la Biblia en audio. Lleva siete meses con la Biblia en audio todas las noches. Creo que debo recomendárselo a algunos de ustedes. Porque Dios nos dio una palabra que iba a ser restaurado. Él tiene un daño cerebral permanente, pero Dios nos dijo que iba a ser restaurado por la palabra. ¿Por la qué? Porque una porción en la Biblia dice que la palabra es medicina. Es cierto que hay medicina natural, medicina que ayuda, pero la palabra de Dios es la mejor medicina que existe porque cuando hay fe en el que la oye aunque sea de una grabación la palabra cobra vida es espíritu y es vida y puede restaurar una matriz puede restaurar las articulaciones de reumatoides, puede restaurar el cerebro dañado, puede restaurar un matrimonio seco, puede restaurar una economía quebrada. Porque si creemos la promesa y obedecemos la orden perseverantemente, obtendremos el resultado de la fidelidad de Dios. Ya acabé, ya acabé, ya acabé, ya acabé. Comencé contando la historia de la nadadora Flores Chadwick. Luego les conté la historia del bambú japonés. Termino contándole la historia de Roberta. Historias contemporáneas. Yo sé que también conté la historia de Abraham. Roberta tenía 16 años cuando fue abandonada por su esposo obligándola a criar a sus dos hijos. Vivía en México en extrema pobreza y no tenía ningún tipo de educación, pero soñaba con una vida mejor. Con muy poco dinero para alimentar ese sueño, oyó que en Estados Unidos había más oportunidad y se dirigió a Los Ángeles, donde todavía no estaba Trump ni Obama haciendo tanta relajo ahí en el muro, en la frontera, y llegó, usó sus últimos siete dólares, esto está registrado, para tomar un taxi y ser llevada a casa de un pariente lejano Roberta se negó a vivir de la caridad de otros rápidamente encontró dos trabajos como lavacopas y haciendo tortillas de la medianoche hasta las seis de la mañana ¿de qué horas a qué horas? esto le permitió ahorrar 500 dólares que invirtió en su propia máquina de hacer tortillas con el correr del tiempo y mucho trabajo duro, Roberta se convirtió en la directora del mayor negocio de venta de alimentos de México en el mundo. Y agregado a ese éxito, Roberta Bañuelos fue escogida personalmente por el presidente Eisenhower para ser la trigésima séptima ministra de Hacienda de los Estados Unidos y los dólares de Estados Unidos. En un año llevaron la firma de Roberta Bañuelos en ellos. Eisenhower habló del ejemplo de Roberta Bañuelos, mexicana, que hacía tortillas y lavaba copas para juntar su primer capital y tener una máquina que hiciera tortillas y luego una cadena de tortillerías y luego una cadena de tiendas de productos mexicanos hasta llegar a ser ministro de Hacienda de los Estados Unidos de Norteamérica. Si tienes un sueño y eres perseverante, decía Eisenhower, te convertirás en alguien como Roberta Bañuelos. Tenemos éxito solamente si elegimos un objetivo predominante en tu vida, en la guerra o en cualquier otro lado, conseguir que todas las demás circunstancias se inclinen hacia ese objetivo porque si tienes un sueño y yo diría una promesa de dios una que esa promesa será tuya si se permaneces creyendo y obedeciendo dígalo creyendo la promesa obedeciendo la instrucción con una fe y una paciencia perseverante lo que dios te ha hablado se cumplirá el futuro pertenece a los que creen y se mantienen creyendo a los que insisten y se mantienen persistiendo hasta ver lo que Dios ha dicho florecer frente a ellos padre que esta palabra que nos has hablado que este mensaje que hemos escuchado no se quede solo como conocimiento en nuestra mente sino impacte en nuestro corazón tus palabras son espíritu y son vida aquí hay el ejemplo de una familia de Omar y Chuya. la familia Pérez perseverante en medio de tormentas en medio de sacudidas ellos han creído que tú les llamaste y les diste una gracia para ayudar a las familias de San Francisco de los pueblos del rincón de esta zona del estado de Guanajuato y en general de cualquier persona a la que ellos puedan o tú les permitas introducir o tocar síguelo sus que esta congregación y los que aquí asisten sean desafiados a creer en Jesucristo y en sus promesas como ellos lo han hecho y a perseverar pareciera neciamente haciendo lo que tú has hablado